0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وعنوانه من أهل الأهواء تحريف العدلة عن مواضعها اقرأ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومنها تحريف العدلة عن مواضعها لأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً أن المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام وبأنه يدم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجو إليه صراحة إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل ما أخذت فيكون بذلك السبب مبتدع بارك الله هذا الفصل هنا
0: يتكلم في المصنف عن سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الأهواء أعاذنا الله وإياكم منها وهي تحريف الكلم عن مواضعه ولذلك تم هذا الفصل قال تحريف الأدلة عن مواضعها ومن صفات أهل الكتابين أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بغياً وعدوى آتاهم الله العلم فحرفوا العلم عن مواضعه فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله ويشير المصنف هنا أن من أقر بالإسلام صدقاً وحقاً فإنه واعتقد مع ذلك ذم تحريف الكلمه عن مواضعه فانه لا يلجا الى ذلك. لكن قد يتبع الانسان الاسلام اتباعا اسميا ثم يقع في هذا الذنب العظيم وهذه الافه وهي تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه وهو يرجع الى الكذب على الله سبحانه وتعالى. تحريف الكلمه عن مواضعه اي تحريف كلام الله عز وجل عما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في كتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فجعل القول عليه سبحانه وتعالى بما لا يعلم الإنسان قرين الشرك والكذب على الله عز وجل قرين الشرك وتكذيب آياته هو من الشرك وكذلك تحريف الكلمة عن مواضعه فإنه يرجع إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى ولذلك قال المصنف هنا لا يلجأ من أقرب الإسلام إلى ذلك صراحه لأنه من كذب شيئا مما أنزل الله صراحا فإنه في الحقيقة لا يمكن أن يقر بالإسلام لأن تكذيبه لشيء مما أنزل الله هو رفض للإسلام لكن إذا قبل الإسلام على شرك أو بدعة أو هوى فإنه يقع في هذه الآفة عياذا بالله عز وجل إذا لم يحبذ نفسه منها ولذلك قال يقع له ذلك بسبب جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن اخذ الدليل ماخذه ما ثم قال ايضا مع اشتباه يعرض له لكن امر الاشتباه اذا لم يتخذه المكلف قاعده فان الامر فيه قد يزول بسبب العلم فيرتفع عنه الاشتباه فيقول بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشد من ذلك الجهل أو الهوى الذي يعميه عن أخذ الدليل ما أخذه وبذلك يبقي الانتساب إلى الشرع مع المخالفة عنه يبقي الانتساب مع الشرع مع المخالفة عنه وهذا من أخطر الآفات ولذلك ذكره المصنف في هذا الموضع والانتساب إلى الدين هو الشأن في أكثر المشركين فإن أكثر المشركين لا ينكرون الإيمان كله وأضرب لكم ثلاثة أمثلة في مثل هذه العافة الخطيرة بالنسبة لأهل الشرك فإنه كما هو معلوم لا ينكرون الإيمان كله ومعنى هذا أنهم ينتسبون إلى الدين فيما فهموه هم كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فذكر ابن عباس عند تفسير هذه الآية قال إن الإيمان الذي معهم لا ينفعهم لأنهم لما انتسبوا إلى ذلك الإيمان قرنوه بالشرك والشرك لا يكون إلا مع تحريف الكلم عن مواضعه وتحريف الكلم عن مواضعه إما أن يكون على سبيل الإجمال وإما أن يكون متعلقاً بذات الدليل وإلا فإن قريشاً لما عادت النبي عليه الصلاة والسلام وزعمت أنها تنتسب إلى ملة إبراهيم وأن إبراهيم منها فإن هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى لأن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً ولم يكن مسلكاً فانتساب قريش على كثرها إليه هذا من الكذب على الله النوع الثاني من تحريف الكلمة عن مواضعه هو شأن المنافقين فإنهم حرفوا المدح الذي مدح به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حرفوه الى الذنب في القرآن. وجعلوا مسلك النبي عليه الصلاه والسلام ومسلك اصحابه منكرا. وزعموا فيهم كما قال الله حكايه عن قولهم لما امرهم بأن يؤمنوا كما امن النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في قوله تعالى قال الله عز وجل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. هذا تحريف وكذب كذب, كذب على الله عز وجل. لأن الله زكى النبي نبيه عليه الصلاه والسلام واصحابه وهؤلاء كذبوا على الله وطعنوا فيهم. اما بالنسبه لتحريف الكلم عند بقيه اهل الأهواء فإن ذلك كثير جدا وسيعرض المصنف لهذا الموضع وقد سبق معكم ان كثيرا من الخلق يصرفون مثلا الدعاء لغير الله ويعتبرون أن الله أمرهم بذلك وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه لأن الله عز وجل نهى عن ذلك نهيا صريحا قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فدعي خلق كثير مع الله ويزعم هؤلاء المشركون أنهم إنما دعوا أولئك الصالحين لأن الله جعل لهؤلاء الصالحين سرا أو جعل لهم قدرة خاصة هذا كذب على الله وكذلك في كثير من أنواع الشرك والبدع فتحريف الكلم عن مواضعه من أعظم الآفات التي تؤدي إلى تبديل الدين وسببها كما أشار المصنف الجهل أو الهوى الذي يعمي صاحبه عن أخذ الدليل ما أخذه ومعنى هذا أن تحريف الكلم عن مواضعه قد يكون بأحد السببين أو ثلاثة أسباب كما أشار المصنف إما بسبب اشتباه وإما بسبب جهل وإما بسبب عناد إما بسبب اشتباه وإما بسبب جهل وإما بسبب هوى والهوى فيه نوع من المعاندة فهي إذا ثلاثة أسباب وكذلك شأن البشرية في تحريف الكلمة عن مواضعه وهي تنتسب إلى الدين سواء كان ذلك من المشركين من أهل الكتابين أو كان من المشركين في هذه الأمة وأهل الأهواء فتأمل هذا المعنى وتأمل هذه الثلاثه الأسباب التي افتتح المصنف بها هذا الفصل
1: اي نعم اقرأ بارك الله وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا فذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيه التوسعه كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين من جهه معناه ومن جهه عمل السلف الصالح به فان اتى المكلف في ذلك الامر بكيفيه مخصوصه او زمان مخصوص او مكان مخصوص او مقارنا لعباده مخصوصه والتزم ذلك بحيث صار متخيلا ان الكيفيه او الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. بارك الله فيه. الآن سيذكر أمثلة جزئية.
0: أمثلة جزئية وقع فيها اشتباه أو حمل المكلف المكلف عليها جهل أو حمله على ذلك عناد. وسيذكر من الأمثلة هنا ما يتعلق ببعض البدع التي أحدثها كثير من الناس. فهم يسمعون قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فهذا الامر بالذكر ورد في القران فنادى الله المؤمنين باحسن اوصافهم وهو الايمان وامرهم ان يذكروه سبحانه وتعالى وامرهم ان يذكروه ذكرا كثيرا والذكر يشمل امورا كثيرا يشمل التسبيح والتهديد ويشمل الدعاء واعظمه التوحيد فسيذكر المصنف هنا ما يتعلق ببعض المسائل الجزئيه في هذا المعنى وقدم لذلك بقوله ان المكلف اذا ذكر الله عز وجل كما امر ودعا الله عز وجل في النوافل واقام النوافل المستحبات وما اشبهها وكان ذلك من جهتين يعني تحقيقه من جهتين من جهه معناه وهو تحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى ومن جهه اتباعه للكتاب والسنه فيما ورد الامر به ولذلك قال ومن جهه عمل السلف الصالح به ويقصد بهذا الاشاره الى القاعده المعلومه المحفوظه ان العباده لكي يتقبلها الله عز وجل لا بد فيها من تحقيق شرطين الشرط الاول ما هو الشرط الاول اين الاخلاص والشرط الثاني المتابعه الشرطان. الشرط الاول الاخلاص ان يكون عمله خالصا لله يكون عمله خالصا لله والاخلاص يطلق على امرين يطلق على التوحيد ولذلك سميت شهاده لا اله الا الله كلمه الاخلاص ويطلق ايضا على ما ينافي الشرك الاصغر يعني من سلم من الشرك الاكبر كان مخلصا لله ومن سلم من الشرك الاصغر كان مخلصا لله ونقض الاخلاص قد يكون في كلمه التوحيد وقد يكون في الشرك الاصغر بوقوع الرياء فلا بد من تحقق الاخلاص في العمل كله الامر الثاني لا بد من تحقق متابعه النصوص الشرعيه التي قال السلف بين العلماء بذلك قالوا متابعه الكتاب والسنه فهذان الشرطان او هذان القاعدتان شرط لقبول الاعمال في الاخره وأيضاً هي شرط لتحقيق مقاصد هذه الشريعة في الدنيا لأن كثيراً من الناس قد يظن أن هذا شرط في عمل الآخرة أي في القبول وهذا صحيح لكن أيضاً هي شرط للسلامة من الأهواء والبدع فمن سلم من الأهواء والبدع سلم من العقوبة في الآخرة وكان من أهل النعيم وأيضا سلمت له دنياه لأنها تستقيم على طاعة تستقيم أموره على طاعة ويكون مستقيما على أمر الله ويسلم من الافات فهاتان القاعدتان شرط للنجاة في الآخرة وشرط لصلاح أمر دنياه أيضا لأن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الدنيا ومصالح الآخرة ولذلك الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا سيدلل بها على ان الناس يبتدعون بدعا كثيره لا ضابط لها وسبب ذلك هو الفروج عن هاتين القاعدتين الفروج عن هاتين القاعدتين وان وقع له اشتباه لاحظنا ستطبق الان كلام المصنف الاول اما اذا وقع له جهل بالسنه هذا واضح من جهل بالسنه علم عمل بخلافها من جهل بالسنة عمل بخلافها فلا بد من نشر العلم والتعلم ومن عاند فيها فلا ريب أنه أشد عملا بمخالفتها بقي عندك النوع الأول وهو من وقع فيه في اشتباه فكذلك من وقع في اشتباه فإنه سيخالفها والاشتباه يرفعه العلم والجهل يرفعه العلم والعناد يرفعه اتباع العلم وخشية الله عز وجل الامثله التي سيذكرها المصنف هنا وان كان ذكر بعض الامثله المحدوده لكن الامثله كثيره ممكن تدخل كل ما سمعته عن البدع والاهواء فانها تدخل عن هذا السبب فهي في الحقيقه تحريف للكلم عن مواضعه سواء اقصد المكلف الى ذلك ولم يقصد فهو امر خطير ولذلك ممكن ان تترجم مره اخرى عن النصوص التي ساقها المصنف في اول كتابه ذما للاهواء والبدع. وذلك لخطورتها ولانها تحريف للكلمي عن مواضع. ولتاكيد ذلك ايضا ممكن ان نستمع الان لما يذكره المصنف في هذا الباب من الامثله. اقرا بارك الله فيك.
1: فإذا ندب الشرع مثلا الى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه ما يدل على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع هنا
0: وهذا يعيدك إلى تعريف البدعة عند المصنف ما هو تعريف البدعة؟ طريقه في الدين مبتدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشريعه ومعنى تضاهي الشريعه ان اصحابها يشرعونها من دون الله طيب اذا شرعوها من دون الله هل يقولون هي من عندنا او يقولون من عند الله يقولون من عند الله ولذلك لا بد لهم من امرين اما ان ياتوا لها بادله ضعيفه موضوعه يوهمون المكلفين ان عليها دليل شرعي او يحرفون بعض النصوص الصحيحه عن مواضعها فيقولون عليها دليل شرعي وعلى هذا تستطيع ان ترجع جميع الامثله التي ابتدعت في الدين سواء في التوحيد سواء كانت من الشرك او ما دون ذلك فانها كلها ترجع الى الى هذا الامر وهو تحريف الكلمه عن مواضعه قال هنا المصنف لاحظ هنا لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع كيف تفهم التشريع؟ يعني الله عز وجل أمر الناس بالذكر مطلقا ثم حدد للذكر فصولا وجعل أعلاه التوحيد وحدد للتوحيد أركانا وشروطا وجعل له نواقض فإذا أحدث الناس في ذلك وأدخلوا عليه الشرك ونقضوا التوحيد وأدخلوا عليه أموراً شرقية كثيرة ماذا يفهم الناس العوام الذين يجهلون يفهمون أن ذلك من الدين أو لا يفهمون أن ذلك من التشريع أي أن الشريعة توافق عليه أي أن الشريعة توافق عليه ولذلك سمي دعاء غير الله محبة للصالحين وسمي النذر لغير الله محبة للصالحين ففهم كثير من العوام ماذا ففهم أن الشريعة توافق عليه وهذا معنى أنهم فهموا من ذلك التشريع هذا أعلى ما في ذكر الله وهو التوحيد لأنه أعلى شيء في ذكر الله هو توحيده سبحانه وتعالى خذ بعد ذلك ما يتعلق بذكر الله في الصلاة فإن الله حد لذلك أركانه جعل للصلاة أركانا وجعل لها واجبات وجعل لها سننا وجعل لها أوقات وكذلك في الصيام جعل له أركانا وجعل له شروطا فإذا جاء المكلف فزاد على ذلك من عند نفسه وأظهره واجتمع عليه بعض الخلق فهم الناس من ذلك ماذا مثل بعض الصلوات التي ابتدعها كثير من الناس مثل صلاة التسابيح مثلا مثل صلاة الرغائب، أشياء كثيرة يبتدعونها الناس كثير من العوام ماذا فهم منها فهم أن الشريعة يوافق عليها لأنه أصلاً ما يتصور أن إنساناً سيخترعها من عند اختراعاً ولذلك يأتي السؤال عنها عند بعض الناس هل هي من الدين أو ليست من الدين لأنه إذا سمع بها ظن أنها من الدين يفهم منها التشريع من فين فهم منها التشريع؟ لأنها راجت وانتشرت بين المسلمين ولا يروج وينتشر بين المسلمين من حيث الأصل إلا ما وافق الشريعة أليس كذلك؟ يعني الان الذي يروج في مجتمع الصحابه وينتشر ويظهر ايش تتصور فيه؟ يوافق الشريعه ولا ما يوافقها؟ يوافق الشريعه وهذا الظن الحسن بالمسلمين، لكن لما غيروا وبدلوا صارت هناك امور تنتشر بينهم لا توافق الشريعه فيظن كثير من العوام لجهلهم ان هذه توافق التشريع وذلك المصنف سيشير الى ان ما ظهر في مجامع الناس وانتشر فكثير من الناس يظنونه من الدين وخاصه مع انتشار الجهل هذا قصده هنا يفهم منه التشريع. بعض العوام مثلا يسال الشهر الذي سيدخل غدا وهو شهر رجب. كم صنع الناس فيه من العبادات؟ ومنهم من يصومه ويعظمه، كذا او لا؟ أم واول جمعه منه لها احكام عندها. ففهم العوام ان كان الشريعه دعت لذلك. لان الذي يصنعون ذلك منتسبون الى الشرع. وقد يكون منهم من المتفقهة. يظن العوام ان هذا من التشريع. والعوام ببساطه كثير منهم والبعدهم بعدهم عن العلم لا يظنون ان هناك ناس لا يصدقون ان هناك اناس يحرفون الكلمه عن مواضعها. يظنون ان الامور انما حملهم عليها مقتضى الدليل. ولذلك اذا سمعوا ان هناك من يقول ان هذه بدعه يجي يسال يقول صحيح هل هذه بدعه؟ فشهر رجب مثلا كل ما صنعه الناس حوله من العبادات إنما سلكوا فيه مسلكا غير شرعيا ولذلك أصلا شهر رجل كانت تعظمه الجاهلية من قبل المشركون كانوا يعظمون هذا الشهر فلما جاء الصحابة ظنوا أن لهذا الشهر خاصية فبين لهم الشرع ذلك ولذلك نهي عن تعظيمه حتى لا يشابه المسلم المشركين. وهم يعظمونه لانه من الشهور التي جعلوها من الاشهر الحرم. وكانوا لا يقتلون فيه وكانوا يعظمونه ولذلك ورد النهي عن تعظيمه حتى لا يقع المسلمون في مشابهه المشركين. ولذلك لا يجوز صيامه. لمن لم يكن له عاده فيه ولا يجوز ان يفرد بالصيام من الشهر كله كما يصنع بعض الجهله مخالفين الكتاب والسنه ثم ايضا فيما يتعلق مثلا بامور الحج تجد كثير من الناس كثير من العوامل الجهله يزيدون في الحج عبادات من عند انفسهم فمثلا لا بد ان يذهب الى المساجد السبعه مثلا ويظن ذلك انه ملحق بالعبادة أو أنه لا بد أن يصعد إلى, جب... إلى غار حراء أو أنه لا يكمل حجه إلا إذا ذهب إلى المدينة أو غير ذلك من الشروط التي يضعونها ويلحقونها بماذا؟ بالشريعة ويفهمون الناس منها التشريع يفهمون منها الناس التشريع أنت الآن لأنك تعرف النصوص الشرعية ما تفهم منها التشريع لماذا؟ لأن التشريع له ضابط عندك وكما سيأتي الإشارة إلى هذا عند المصنف ان العبادات توقيفيه ولا يلحق بالعبادات الا ما ثبت النص به من الكتاب والسنه والمقصود بالنص النص الصحيح ولذلك انت كطالب علم الان لا تقبل النص الموضوع ولا الضعيف ولا المتروك ما تقبل هذا ولا تثبت العباده عندك الا بنص صحيح لكن العام ليس عنده خبره بالادله الشرعيه فما يراه قد ظهر وانتشر في مجامع الناس فيرى فيظن أنه ملحق بالشرط وإلا كيف ظهر وكيف صنعه فلان وفلان ومن هنا تنتشر هذه البدع وتكون لها تلك الخطورة ولا أن تجري هذه القاعدة على جميع الأمثلة التي درست فالبدع لم تستقر إلا على ما ظنه العوام من فهمهم أنها مشروعة وملحقة بالشرط ولذلك يتعبدون منه ويلزموا على ذلك كما سياتي خطوره في امور كثيره منها اعتقادهم ان ذلك من الدين اعتقادهم ان ذلك من الدين وهذا مؤد الى التبديل يعني اضرب لك مثال لو لم يكن هناك قوم يظهرون الحق ويدعون الى سبيل الله ممن يبينون مذهب السلف الصالح والكتاب والسنه لاصبحت كثير من الامور التي استقرت عند كثير من الخلق تصبح من الدين قطعا وتنتشر بين الناس انتشارا ليس مخصوصا بمن أنشوها هم بل تعموا غيرهم لكن لظهور السنة من في وقت لظهور السنة في أوقات كثيرة في ديار كثيرة وغيرها وظهور العلم فإنه ما زال يشار إلى تلك البدع بأنها مخالفة ومع ذلك تمسك أصحابهم بأنها مشروعة ثم يقع الصراع بين الحق والباطل على هذا النحو فهذا المعنى الذي أشار له المصنف يدل على خطورة التبديل وأن استقرار الأهواء وانتشارها مؤد إلى تبديل تبديل الشرع، ولذلك احتاج الناس إلى نشر العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والصبر على كل ما يلقونه في ذلك حتى تظهر السنة فإذا ظهرت السنة وانتشرت أخذ الناس منها التشريع بصدق لأنهم عرفوا أنها لما ظهرت وهي سنة فإنهم يفهمون منها التشريع كما يفهمون من البدع من قبل التشريع لكن فهمهم الثاني هو الصحيح فهمهم الثاني وهي انتشار السنة لأن السنة إذا ظهرت بسبب ظهور أهلها وظهور علمهم ودعوتهم من الله عز وجل فإنها هي التي تنبني على الأدلة الشرعية اقرأ بارك الله
1: وخصوصاً مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالعذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فهم منها بلا شك أنها سنن إذ لم تفهم منها الفرضية فأحرى الا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك
0: نعم إذا لم تفهم ما هو إذ؟ صحيح هذا إذا لم تفهم منها الفرضية يعني إذا ظهرت في... وانتشرت وظهرت في مجامع الناس فالعمي بين أحد أمرين أو الجاهل سواء كان عاميا أو متفقها لا يعرف السنة فإنه بين أحد أمرين إما أن يعتقد أنها السنة بسبب جهله واما ان يعتقد بانها فرض لأنها حتم لازم يعني اذا الامور التي اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد كصلاه العيدين والاستسقاء والكسوف وغيرها الظهور هذا والعمل به علم الناس منها انها سنه مؤكده كذا او لا؟ لانها ظهرت وبانت يعني سنه طريقه فالذين يظهرون البدع والاهواء اذا ظهرت يرجع للتعريف طريقة بالدين مخترعة طريقة معنى طريقة اي ظاهرة فالناس بعد ذلك يفهمون اما ان تكون سنة واما ان تكون واما ان تكون فريضة لانهم لا يتوقعون ان هؤلاء المتفقِّهَين سيحرفون الكلمة عن مواضيع الكذب على الله امره خطير وتحريف الكلمة عن مواضيع امره خطير ولا يتصور ان قوما سيحرفون الكلمة عن مواضيع ويسترون على الله الكذب فهي عنده لا تخلو إذا ظهرت أن تكون سنة أو أن تكون فرضا ولذلك ينكر على من خالفه فيها تلاحظ كيف يقع الابتلاء بين الناس ينكر على من خالفه فيها ولذلك كثير من أهل البدع الآن من ينكرون على أهل السنة ينكرون على أهل السنة مع أن الحق على أهل السنة والتبعة والعهدة على أهل البدع لكن بسبب كلة العلم وانتشار الأهواء إيه نعم.
1: وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية وقوله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بخلاف سائر العبادات نعم
0: لكن ليس للناس أن يحدثوا طرقا لإظهار هذا الذكر، أن الذكر أن الذكر أعلاه التوحيد فعلى الناس أن يلتزموا بالتوحيد ويتركوا الشرك كله ومن الذكر إقامة العبادات ومن الذكر التسبيح والدعاء لكن ليس للناس أن يدخلوا عليه طرقا ووسائل من عند أنفسهم يحدثونها لأنهم إذا أدخلوا هذه الطرق والوسائل التي أحدثوها من عند أنفسهم فإنه هنا يقع الابتداع وتقع ويقعون في معارضة في ويقعون في معارضة الشريعة وأشار المصنف إلى التزام القوم الاجتماع على لسان واحد وبصوت واحد أين الدليل على ذلك في الشريعة؟ طبعا لك أن تضيف ما احدثوه من الرقص أو الحضرة أو ما يتعلق بكثير من البدع إذا سألت عن هذا أين الدليل الذي يدل على ذلك؟ ولذلك هنا قال إذا ترك السلف التزام بأمر من هذه الأمور دل على أنه لا دليل عليه دل على انه لا دليل عليه، وهذا الذي يخالف فيه اهل الاهواء، يقولون لا اذا ترك السلف امر من هذا لا يعني انه ما في دليل. اذا ترك السلف يقولون اذا ترك السلف امر من هذه الامور لا يعني ان المساله ليس عليها دليل. وهذه شبهه من يستطيع منكم ان يجيب عنها؟ أن المصنف يقول هنا وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها يدل على أنها ليست مشروعة أهل الأهواء يقولون لا حتى لو تركوها نحن نعمل بها لأن تركهم لا يعني أنه ليس عليها دليل من الشرع فمن يستطيع يذكر الجواب على هذه السؤال؟ كيف أحسن يقول زميلكم يسألون كيف وصلت إليكم هذه العبادة إذا كان السلف لا يعملون بها يعني هم بين أمرين بعد ذلك إما أن يقولوا أن السلف لم يعمل بها ولا يمكن أن يجمع السلف على ترك أمر من الدين وتذكروا مناقشة عبد الله بن محمد الأدرمي عندما ناقش المعتزلة عندما ناقش اهل الاهواء وقال لهم اعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها او لم يعمل فاذا لم يعمل السلف بذلك ولم يعمل النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ونقلت اليكم فانتم بين احد امرين اما ان تقولوا انها من الدين ولم يعمل بها النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه فعلى هذا كان النبي فرط لشيء من الدين والصحابه رضوان الله عليهم واما ان تقول عملوا بها وتسألون عن الدليل أين عملوا بها وأين ثبت ذلك فنزل هذه المناقشة تبين على أنهم كان الأولى بهم أن يلتزموا ما كان عليه السلف الصالح ولذلك كل هذه الزيادات في الدين جعلت الناس يستمرون عليها وتستمر وهي التي أحدثت الخلاف والنزاع بين المسلمين حدثت الخلاف بينهم ولا يمكن ان يخرجوا من ذلك الا بترك الاهواء ولذلك كثير من الناس يتعجب في واقع المسلمين في العصر الحاضر وقد يكون عنده حلول كثيره لواقعهم لكن الحلول الصحيحه هو انتشار الاعتقاد الحسن والالتزام بالكتاب والسنه هذا هو الحل الصحيح لانك افضل لا يمكن ان تجمع عقول الناس على شيء واحد واضح بين مستقيم يعبدون الله به إلا إذا اقتنعوا أليس كذلك ولا يمكن تأخذ الناس بالقصر والقوة ما يمكن لا بد أن يقتنعوا واقتناعهم لا بد أن يكون عن دليل ولا وليس هناك دليل صحيح يجتمعون عليه إلا ما ورد في الكتاب والسنة فإذا اجتمعوا عليه صحة اعتقاداتهم وصحة أعمالهم فهذا هو الطريق الذي كثير من الناس يزهد فيه هذا هو الطريق الصحيح اجتماع الناس على اعتقاد حسن وعلى عمل وتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى
1: ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه وما سوى ذلك فكانوا متابرين على إخفائه وسره ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين, حين رفعوا أصواتهم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا أصمًا أصم ولا غائبًا وأشباهه فلم يظهروه في الجماعات بارك الله فيكم هذه
0: القاعده الشرعيه في الدعاء وفي الذكر وذكر المصنف الدليل عليها لكن عد مره اخرى لقول المصنف يحذفون الكلمه عن مواضعه كيف يحذفون الكلمه عن مواضعه ياخذون ببعض المعاني العامه ويتركون ما يبينها في السنن ويتركون ما يبينها في السنن والاثار ولذلك سمي أهل الحديث وسمي السلف أهل الآثار وأهل الأحاديث لماذا؟ لأنهم يعملون بها هؤلاء يأخذون بالعمومات التي توقعهم في الاشتباه فيقول قد أمر الله بالذكر فنحن نذكر الله بأي طريقة لا فالجواب نقول نعم أمر الله بالذكر وحظ عليه لكن ما أمركم أن تذكرونه بأي طريقة ولم يجيز لكم ذلك فإذا قالوا من أين؟ نقول من السنة الحديث الصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه حين رفعوا أصواتهم بالذكر قال أربعوا على أنفسكم والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أربعوا على أنفسكم أي هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ارتباط الذكر هنا بطريقة شرعية فليس لك أن تخالف هذه الطريقة الشرعية وتأتي بطريقة أخرى فإن صنعت ذلك اتيت بطريقة بدعية فهذا هو الدليل في بيان كيف كان الصحابة يذكرون الله عز وجل وكذلك الدعاء قال هنا لأن الدعاء من ذكر الله دعاء الله عز وجل من ذكره تدعو الله بالهداية لك أو لغيرك تدعو الله عز وجل بمجامع الخير كما ورد كل ذلك وردت له طرق في الكتاب والسنة كما ورد في الوتر مثلا فيما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه وكما ورد أيضا في مجامع الدعاء في القرآن العظيم وكل ذلك وردت له صفات وأشار المصنف هنا إلى أن هذا الدعاء كما ذكر بالحديث أن النبي نهى أصحابه أن يرفعوا به أصواتهم فكيف لو اجتمعوا على ذلك بصوت واحد فكذلك ينهاهم فدل ذلك على أن هذا من الأدلة التي يذكرها العلماء على أن العمل لا بد أن يكون صالحا ولا بد أن يكون موافقا موافقا للسنة حتى يكون مقبولا وحتى يحقق مقاصده حتى يكون مقبول منك في الآخرة وحتى يحقق مقاصده في الدنيا، لان من مقاصده في الدنيا ان تتعلم التعبد لله. لاحظ فاذا وقع الانسان في احداث البدع ولم يلتزم بالطريقه النبويه، لم يلتزم بالنصوص الشرعيه فانه لم يتعلم التعبد. فاي شيء يتعلم يضيف الى التعبد التعل تعلم الاهواء. وتعلم الاهواء توقعه في المخالفات، شعر او لم يشعر، سواء باشتباه كما قال المصنف، او بهوى او بمعانده. فلاحظ أن القاعدتين المذكورتين المشهورة عند السلف ليس المقصود بها فقط هو النجاة الآخرة، لكن المقصود مع ذلك أيضا وإن كان هذا المقصود متضمن في المقصود الأول وأهم المقصود هو النجاة الآخرة، لكن هناك مقصد متضمن فيه يجهله كثير من الناس المقصد هو أن, أن تكون حياتك الدنيا على استقامه وأن تكون أعمالك دائما تجدد لك تعبدا صحيحا واستقامه على التحاكم الى الشرط والدليل على ذلك ان من لم يحقق الشرطين الاخلاص والمتابعه فانه وان كان يفوتهما الاجر في الاخره ويتعرض للعقوبه في الاخره كذلك يتعود في الدنيا التفلت من السنن والابتعاد عنها فلكي تسلم للانسان حياته الدنيويه وتسلم له حياة لا لابد له من تحقيق هذين الأمرين. والسر في إخفاء الدعاء مشار إليه في هذا الحديث، قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أي يسمعوا دعاءكم وإن كان سرا. ثم قال هنا ولا يظهر يظهر من الذكر إلا ما ورد إظهاره كالذكر في العيدين. لأنه ثبتت السنن بإظهاره. فإنه يكبر المسلمون للعيدين حين علمهم به إذا خرجوا لصلاة العيد كبروا وهم يخرجون من بيوتهم ثم بعد ذلك يستمرون في التكبير حتى إذا صلوا العيد وحققوا هذه السنة فإن هذا الموضع من المواضع التي يظهر فيها الذكر لاحظ هنا ومعنى هذا أنه لا يظهر في سواه وكذلك في عيد الأضحى وما يتعلق بأحكامه وكل ذلك يدل على أن الدعاء الذي شرعه الشرع والذكر جعل له طرائق مشهورة معلومة لا يجوز التبديل فيها لا يجوز التبديل فيها يعني ما يتن... الإنسان فيشقه فيقول أمر الله بذكره في القرآن كثيرة فأنا أحدد من الطرق ما شئت لكي أكثر هذا الذكر نقول لا التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التزم بسنة سيد الأولين والآخرين والحديث المصطفى عليه الصلاه والسلام كان يعلم اصحابه وينبههم والحديث الصحيح صريحا في اخفاء الدعاء وانما كان منه سرا كان انفع وانه لا يظهر الا كما ورد في النصوص الشرعيه كما ورد في النصوص الشرعيه وكذلك الذكر والدعاء من الذكر اي نعم
1: فكل من خالف هذا الاصل فقد خالف اطلاق الدليل اولا لانه قيد فيه بالراي وخالف من كان اعرف منه بالشريعه وهم السلف الصالح رضي الله عنهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب ان يعمل به خوفا ان يعمل به الناس فيفرض عليهم.
0: مثاله كما سبق معكم في صلاه التراويح فان العبادة يقصد الشارع أولا أنها لا تكون عبادة إلا تكون مبنية على نص شرعي، يعني أن تكون صحيحة. لاحظ هذا شرط مهم. الشرط الثاني أن تكون في الدرجة التي وضعها الشرع فيها. يعني جعلها سنة ليس للناس أن يجعلوها واجبة. جعلها واجبة ليس للناس أن يجعلوها سنة. ومن ادخل في العباده ما ليس فيها فقد ابتدع ومن نقل العباده الصحيحه عباده ثابته بالنص الشرعي وهي سنه فنقلها لتكون واجبه فقد ابتدع ومن جعل المحرم حلالا فقد ابتدع ومن جعل الحرام حلالا فقد ابتدع ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافه خطبة, خطبه اعجبت العلماء وبين فيها هذه القاعدة العظيمة وقال ما أحله الله فهو حلال إلى يوم القيامة وما حرمه الله عز وجل فهو حرام إلى يوم القيامة فاستحسن الناس كلامه هذا لأن الناس يحتاجون إلى تثبيت الأحكام فالتلاعب في درجات الأحكام ولو نيه يعني مثلا لو أراد الإنسان أن يحضر الناس على سنة فأراد أن يقويهم فيها فقال هذه واجبة أو لها من الأجر كذا وكذا 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 واخترعها من عند نفسه ونقلها من السنية إلى الواجبة هو يظن إيش يظن أن ذلك يتوب الناس أو يقويهم على الطاعة وما شعر أنه يبتدع في دين الله ما ليس له به علم لأنه لو فتح هذا الباب لغيرت الشرائع وغيرت الأحكام فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في إظهار التراويح التراويح سنة أليس كذلك؟ سنة من السنن. لكن أرأيت النبي عليه الصلاة والسلام لو صلاها طول الشهر مع الناس ثم توفي بعد ذلك، ماذا يفهم الناس؟ يفهم الوجوب، يفهمون الوجوب أنها فريضة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعمل بأمر ربه وهي كونها سنة ماذا صنع؟ صلى بهم حينا وترك الصلاة به أحيانا. ففهموا ماذا؟ قالوا لو كانت فرضاً لازماً لما تركها ففهموا منها أنها سنة العلماء بعد ذلك والآن إذا صلاها الناس الشهر لا اشكال فيه لماذا؟ لأن الناس انتشر عندهم العلم وعرفوا أنها سنة فلاحظ هذا المعنى فيما يتعلق بالسنة وكذلك إن بقي بالوقت ساعة نذكر لكم منهج الصحابة في تثبيت الأحكام فالاضحيه مثلاً سنة عندهم وكان بعضهم موسراً لكن ظن بعض الناس انها واجبه، فماذا كان يصنع؟ كان يضحي بغير الكبش او كان يتركها احيانا، لماذا؟ ليعلم الناس انها ليست بواجبه، لان المحافظه على الاحكام والمحافظه على العلم الصحيح هو الامر الاساس في هذه الامه، هو الذي يحفظ عليها دينها، وهو الذي يجعل عبادتها صحيحه وإذا غيرت الأحكام وبدلت حتى وإن كانت في أصلها مشروعة. وصلاة التراويح مشروعة. والسنن مشروعة. كالنوافل وغيرها. لكن لو نقلت لتكون واجبة لكان هذا تغيير مذموم. وكان ابتداعا. فما بالك بإدخال أشياء في الشرع ليست منه أصلا.
1: أي نعم. وفي فصل من الموافقات جملة من هذا وهو مزلة قدم. فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا وليس كذلك خصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا لأنه كالمنافي لوضعها ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك ابن أنس رضي الله عنه فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يُعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها فبحسبها لا مطلقا فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة مثلاً فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعه وان لم يفهم من ذلك توسعه فلا بد من الرجوع الى اصل الوقف مع المنقول لأن ان خرجنا عنه شككنا في كون العباده على ذلك الوجه مشروعه او قطعنا بانها ليست بمشروعه على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات فيتعين الرجوع الى المنقول وقوفا معه من غير زياده ولا نقصان.
0: بارك الله فيك. هذه القاعده اللي يشير اليها المصنف ويقول انه ذكرها في كتاب الموافقات هي مما اجمع عليه السلف رحمهم الله ويشير بذلك الى الفرق بين ما سماه العلماء العبادات والمعاملات. ونشير هنا بحسب ما يتيسر من الوقت الى معنى العبادات ومعنى المعاملات والفرق بينهما ثم نشير الى بعض ما ورد في كلام المصنف في هذا المقام ولعل بيان الفرق بين العبادات والمعاملات وجريان القياس في المعاملات يبين شر او يكون شرحا لهذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا ويشير انه ذكره في كتاب الموافقه العبادات اذا اطلقها العلماء في كتب الفقه يقصدون ما يتعلق بالصلوات كالصلوات المفروضه، صلاة الاستسقاء والكسوف وسائرها، ثم ما يتعلق بالصيام والزكاه والحج. وقد يلحقون بالترتيب ايضا بعض الاحكام بها، لكن هذا هو الابرز فيما يتعلق بالعبادات. ثم بعد ذلك المعاملات يدخلون فيها ما يتعلق بالانكحه والعقود عقود البيع الإجارة وما يتعلق أيضا بأحكام الحدود القصاص، وما يتعلق أيضا بأحكام الجهاد وأحكام القضاء والشهادات وغير ذلك هذا التقسيم تقسيم تقريبي قسمه الفقهاء لمقاصد كثيرة لكن نبين ما يخص العبادات ونبين هنا ما يخص المعاملات ما يخص العبادات كما ذكر المصنف هنا انها توقيفية ومعنى انها توقيفية اي انه ان العلماء لا يجرون القياس فيها والقياس معناه الحاق المسائل الجديدة بالمسائل الشبيهة لها بالشرع وهذه المسائل الجديدة تكثر في المعاملات او لا من يذكر الجواب على هذا؟ تكثر في المعاملات لأن المعاملات عند الناس تتجدد فالمعاملات في المجتمع الزراعي غير المعاملات في المجتمع الصناعي أو الرعوي والمعاملات إذا كثر الناس ليس كالمعاملات إذا قل الناس فتتجدد للناس أحوال كثيرة في المعاملات ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله في القياس والقياس معناه حمل المسائل الجديدة المستحدثة على ما يناسبها من الاحكام الشرعية من حيث ربط اصولها ولذلك عرف العلماء القياس قالوا مساواة اصل مساواة فرع لاصل في في الحكم او في العلة الجامعة بينهما او في امر مشترك بينهما فمثلا كثير من الامور المستجدة مثلا في الاشربة تلحق بالخمر في الحرمة الأشرب المحرمة فبعض العلماء يلحقونها بطريق القياس ويقولون العلة المشتركة بينها هي الإسكار فمهما تجدد للناس من هذه المشروبات سواء كانت مطعومة من هذه الأمور المسكرة سواء كانت مطعومة أو كانت مشروبة أو كانت مأكولة ويأخذونها بطريق الحقن أو غير شيء أو غير ذلك من أنواع المخدرات أو غيرها فإنها تدخل في الحرمة وتلحق بالنصوص السابقة ومن ثم قال العلماء أنه في مسائل المعاملات التي ذكرت وهي القسم الثاني يجري القياس فيها لأنه يتجدد للناس فيها مسائل كثيرة فيحتاجون أن تلحق بالنصوص الشرعية ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالقياس ودرب أصحابه على ذلك وهو ما يسميه العلماء العلماء يطلقون عليه الاجتهاد وقد ثبت القياس عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من مائة دليل حتى ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس مئة قياس بتدريب أصحابي على ذلك فهذا المقصود بالمعاملات المقصود بالعبادات وهو الأول أن الناس لا يحتاجون فيها إلى تجديد فصلاة الظهر مثلا أربع ركعات إلى يوم القيامة وصلاة العصر أربع ركعات إلى يوم القيامة وصيام رمضان له صفة واحدة إلى يوم القيامة وهكذا في سائر الأمور المتعلقة بالعبادات ومن ثم ذكر العلماء هنا أنه لا يجري القياس فيها وهذا من حكمة الشرع فإنه أمر بإجراء القياس في المعاملات لحاجة الناس إلى ذلك وشرط في هذا القياس أن يكون شرعيا يعني حتى أنه لم يطلق يطلق لعقول الناس ما شاءوا في هذا الباب بل لابد من شرعية القياس كما سيأتي بيانه وفي العبادات لا يحتاجون الناس فيها إلا إلى متابعة الأمر الشرعي ولا يحتاجون فيها إلى أمر جديد ولذلك قال العلماء أن القياس لا يجري فيها. لاحظ هنا. هذه من الأمور التي تبين الفرق بالنسبة للقياس بين العبادات والمعاملات. بقي السؤال أليس في المعاملات تعبد لله؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ تفضل. فيها تعبد لله. المعاملات فيها تعبد لله لكن خصت العبادات بهذا الاسم لأنه لا يجل القياس فيها لاحظ وسيأتي معكم ذكر بعض القواعد في هذا والمعاملات سميت بذلك الإسم بل سميت بإسم آخر عند العلماء يسمونها العاديات شوف لاحظ إسم المعاملات وإسم العاديات وسميت العبادات بهذا لأنها مبنية على التعبد المقصود التعبد في فهم أحكامها التعبد في فهم أحكامها أي أنها مبنية على التعبد المحض وأما بالنسبة لأنها مختصة أن تكون عبادة وحدها لا فالمعاملات أيضا عبادة فأنت في أمور المعاملات إذا أخذت المسألة من تحت إذن الشرع فإنه عبادة وإذا عملت فيها بمقتضى الشرع فإن ذلك عبادة أنت تؤجر عليها لكن تحتاج في ذلك إلى نية صحيحة وكذلك القياس القياس نفسه عبادة يعني الشرع قد أمر به فالمجتهد إذا قاس قياسا صحيحا فإنه يكون له أجر فإنه يكون له أجر، فمعنى التعبد في المعاملات أي أن الإنسان يؤجر على العمل بها، وأما كون القياس لا بد أن يكون شرعيا حتى في المعاملات، فالقياس أصلا أركانه أربعة الأصل وحكمه مثلا خذ المثال المشهور يذكره العلماء الخمر حكمه ماذا؟
1: تحريم
0: حرام، والأصل فيه العلة في تحريمه الإسكار فعندك الخمر وعندك حكمها رقم اثنين وعندك العلة التي كرم من أجلها الفرع معناه كل ما جد عند الناس مما يكون مسكرا سواء أكان مشموما أو مطعوما أو مطبوخا أو يؤخذ عن أي طريق من الطرق أو مشموما أو مأكولا أي نوع من الأنواع فإن هذه فروع لا تنحصر هذه الفروع التي لا تنحصر تلحق يسميها العلماء الفرق تلحق بالحكم الذي هو تحريم الخمر من حيث المشابهه في العله هذا العمل من عند المجتهد والا عمل شرعي من الذي حرم الخمر؟ الدليل شرعي من الذي حرمها لاجل الاسكار؟ من الذي حدد العله؟ من الذي حرمها لهذا السبب؟ لانها تخامر العقول فتذهب بها حفظا للعقل حرمها الشرع الذي حرمها هو الشرع من الذي أمر بإلحاق ما يماثلها إلى يوم القيامة تحت الحكم نفسه؟ الشرع فإذا حتى القياس لا بد القياس في حقيقة حكم حكم شرعي فهذا الذي قصد المصنف أن يبينه هنا ثم ذكر أن السلف كانوا في يجرون القياس في المعاملات لأنه عمل شرعي وفي نفس الوقت كانوا في العبادات ينهون الناس عن الإحداث فيها فهل معنى هذا أنهم لا ينهون الناس عن الإحداث في المعاملات؟ من يذكر الجواب على هذا؟ ينهونهم عن الإحداث مطلقة لكن في المسائل الجديدة التي تدخل تحت حكم الشرع في المعاملات لا تسمى إحداثاً لاحظ وإنما تسمى اجتهاداً عن طريق القياس وهذا الذي يدل على شموليه الشريعه بحيث يدخل فيها ما يحتاجه الناس الى يوم القيامه كثير من الناس الان لو حدث عن انواع المخدرات وانواع المسكرات لتعجم من كثره انواعها واختلافها ولكنها عن طريق القياس تدخل مباشره الى حكم الخمر بالدليل الشرعي فمهما احدث الناس ما هو في هذا العصر حتى بعد العصور العصور التي مهما احدثوا من انواع فانها تدخل تحت حكم الشر بل ان الشريعه اوسع من ذلك من العلماء من يدخلها بغير طريق القياس لان الخمر ما حرمت الا لانها تخامر العقول والا ما حرمت لانها من عصير العنب فقط او من عصير الشعير فقط وانما حرمت لانها تخامر العقول فكل ما فكلما خامر العقول وذهب بها فانه محرم على الاطلاق وتدخل عن طريق النص وتدخل عن طريق القياس. أي الله
1: الرحمن ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره. أو مكاناً دون غيره أو كيفية دون غيرها أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلاً إلى السنة أو الفرض لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك موهماً لكونه سنة أو فرضاً بل هو كذلك ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضًا فهو سنة عند العلماء كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها وإنما يضر إذا كانت تشاع ويُعلن بها ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى
0: مين بارك الله فيك. كل هذه القواعد التي يذكرها العلماء المقصود منها تثبيت أحكام الشريعة حتى يعمل الناس في دينهم على استقامه وهذا الذي ميز الجيل الأول جيل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا مؤمنين مسلمين صادقين ملتزمين بأحكام دينهم ظاهرا وباطنا لا يبتدعون في دينهم شيئا وتثبيت الاحكام المقصود بتثبيت هذا الدين الى يوم القيامه لان هذا الدين ليس خاصا بنا ليس خاصا بجيل معين وليس خاصا باقليم معين وليس خاصا بطائفه معينه هو دين للناس عا كافه فكلما جاء جيل وتاتي بعدنا اجيال فان من حقها ان يصلها الدين هذا وهو دين كما شرعه الله عز وجل بدون تبديل لكن إذا وصل هذا الدين للأجيال القادمة فإن بتغيير فإنهم يظنون أن ذلك مشروع كما هو حاصل في هذا الجيل أيضا فإن كثيرا من أجيال المسلمين حتى في هذا العصر يفهمون الدين فهما غير صحيح وذلك بسبب الابتداع والإحداث في الدين فكل ما شرعه الشرع من الأعمال وخصه بزمان أو خصه بمكان أو خصه بصورة معينة لا يجوز تبديل ذلك والتهاون في ذلك أمر خطير التهاون في ذلك كما يصنع كثير من الناس امر خطير ولذلك ولد النهي عن التحذير من البدع وبيان خطورتها. ثم ايضا اشار المصنف هنا الى التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئه الاجتماعيه. وهذا موجود في كثير من الاقطار. وقد كان في عهد المصنف في بلاد الاندلس امر يجتمع الناس عليه الا قليلا ممن كان يعرف السنة ومعنى التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية أن يلتفت الإمام بعد أن يسلم عن يمينه وعن يساره يلتفت إلى الناس فيرفع يديه ويدعو لهم بحجة أن الدعاء مشروع وأن الله عز وجل يحب الدعاء وأن الله أمر الناس أن يدعوه فقالوا ادعوني أستجيب لكم فبهذه الحجج وهي حجج صحيحه شرعيه لكنها ليست موضوعه في مواضعها وعد الى قول المصنف تحريف الكلم عن مواضعه اي انه وضع هذه الادله في غير مواضعها موضوعها ان الله امر بالدعاء لكن الله عز وجل حدد طرقا والنبي عليه الصلاه والسلام حدد طرقا فليس لك ان تحدث في هذه الطرق شيئا من عندك ومن الاحداث ان ياتي الامام بعد ما ينتهي من التسليم ثم يرفع يديه فيدعو ويدعو الناس خلفه الدعاء خير لكن بهذا الإحداث صار بدعة لماذا؟ لأنه يلزم منه أمور وسيأتي أن المصنف سيناقش هذا مناقشة واسعة لأنها مسألة كانت تمثل ظاهرة اجتماعية في عصره يعني الإنسان يبتلى بها كلما دخل مسجد وصلى قام الإمام فدعا ورفع الناس أيديهم فأنت بد ترفع يدك معهم وإلا عدوك مشاغبا مخالفا فكأنهم يفرضون عليك هذه البدعة ويلزمونك بها فإن تركتها عدوك مشاغبا مخالفا فانتشرت هذه كما هي منتشره الآن في كثير من الأقطار فالمصنف هنا يقول إن هذا الالتزام زيادة في الدين ابتداء ويدخل في الدم وهو تحريف للكلمة عن مواضعين لأن الله لما أمر بالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عمل به كذا أو لا وإلا قصّر فيه. ارجع إلى القاعدة التي كان يناقش بها عبد الله بن محمد الأذرمي في مسألة البدع وهي تنطبق تصلح مناقشة لكل بدعة. النبي قصّر في إقامة الدين أو أظهر الدين؟ أظهر الدين. فالنبي طول حياته حتى توفي عليه الصلاة والسلام ما كان إذا التفت إلى الناس دعا ورفع إليه بعد الصلاة. لكن إذا التفت إلى الناس قال استغفر الله. إذا كان متجها إلى القبلة قال استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم إذا التفت إلى الناس اظهر الذكر المعروف ولذلك من الاسئله هنا يقول هل اظهار الذكر بعد الصلاه سنه نعم اظهار الذكر بعد الصلاه سنه بل كانوا لا يعرفون انتهاء الصلاه الا باظهار الذكر بالتسبيح وهو سنه لكن ليس معنى اظهار الذكر هنا انك انت تظهره باي طريقه شئت في اي مقام اخر وكذلك الدعاء فهذا النوع من الاحداث والذي ادخله على الناس ادخله بالاشتباه وهم يحبون التزيد في الدين اصحاب هذه الصناعه يحبون التزيد في الدين وقد يغلظون على اهل السنه ويفترون عليهم يقولون اهل السنه يقولون الدعاء غير نافع وانتم سبق معكم ما ذكر في اول الكتاب حتى المصنف رحمه الله اتهم بانه يقول ان الدعاء لا ينفع لماذا اتهم لانه كان ينهى الجهله عن مخالفه الشرع والاحداث في الدين والدعاء ينفع لكن بشروطه بشروطه الشرعيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الخطبه اذا كان يريد ان يستسقي كما كان يرفع يديه في صلاه الاستسقاء لكن في سائر الخطب ما كان يرفع يديه فلو جاءنا خطيب الان وخطب بالناس وبعدين جاء ورفع يديه هذا يقال له ابتدعت يا اخي الدين خالفت لا يمكن ومهما صنع لا يمكن ان يفرض هذه فيجعلها في سنه لا يمكن ان يكون ذلك فانه نوع من الابتداع وإن كان يراه بعض الجهال أنه حسن حسن عندك لكن الشريعة لم تجعله حسنا فهذه المسألة سيناقشها المصنف مناقشة طويلة في موضعها ولذلك نؤخرها إلى موضعها والمقصود أن ما جعله الشارع مشروعا فهو بشرطه وقيده إن جعله سنة فليس لك أن تجعله واجبا وكذلك ما جعله الشرع حلالا فليس لأحد أن يجعله حراما وما جعله حراما ليس لأحد لي أن يجعله حلالا فتثبيت الأحكام الشرعية من العبادة التي يحبها الله ويرضاها وهي صفة من الصفات العظيمة التي تميز منهج أهل السنة رحمهم الله في سائر العصور ومما يوصف به منهج أهل الأهواء انهم يحذفون الكلمة عن مواضعه ويضعون الشريعة على غير موضعها الذي شرعه الله عز وجل نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء ومكروه. وأن يجعلنا وإياكم من أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم ونجيب على بعض الأسئلة بحسب الحال ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد يقول هنا قائل قال قائل لرجل يتعمد ترك النوافل الراتبه ابدا هذا مما يسقط العداله ويرد الشهاده فما هو حكم فما فما الحكم في ذلك؟ العلماء ذكروا ان احكام العبادات منها ما هو فرض للصلوات الخمس وذكروا ان هناك نوافل وان هناك مستحبات وذكروا أيضا أن الوتر منهم من قال من قالوا فيه مثلا أنه واجب كمذهب أبي حنيفة رحمه الله ومنهم من قالوا بأنه سنة كما ذهب إليه بقية العلماء فالسائل هنا يسأل يقول من ترك ذلك فهل يذنب؟ فالجواب هنا أن الترك إما أن يكون تركا جزئيا وإما أن يكون تركا كليا يعني أما إما أن يتركها بالكلية يتركها دائما وإما أن يتركها ببعض الأحيان ومن ترك في بعض الاحيان فقد قصر في حق نفسه لانه فوت على نفسه الاجر لكن لا يذم ومن ترك تركا كليا فانه يذم ولذلك قال اهل العلم كما قال الامام احمد وغيره من ترك الوتر فهو رجل سوء ولا ينبغي ان تقبل شهادته لكن الاشكال عند طلاب العلم انكم تقرؤون تعريف الاصوليين للمندوب فما هو تعريف المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا سمعتم لا يعاقب تاركه تظنون انه لا يذم مطلقه. والصحيح ان الترك الكلي يذم فاعله. ولذلك بعض الناس حتى نصوص اهل العلم لا يفهمونها حق فهمها. فمثلا الصحيح ان الجماعه في المساجد واجبه. وعلى ذلك أدلة كثيرة ليس المقام الآن مقام لذكرها ومن العلماء من قال أنها سنة فالذي سيقول بأنها واجبة وهو الصحيح فإنه سيذم من تركها وسيعاقب وسيعاقب من تركها في الآخرة لغير عذر إلا أن يكون معذورا ومن قال بأنها سنة لا يقول انه اذا تركها مطلقا او داوم على تركها لا يذم، لا يقول هذا. بل هؤلاء العلماء اللي يقولون سنه هم احرص ما يكونون على الصلاه في المساجد. معروف كالامام الشافعي وغيره بل هم اهل العباده وهم مقيمون للسنه ويصلون الصلاه في المساجد ويذمون من من واظب على تركها. وكل هذه الامور لا تشغلك عنها بعض التعريفات التي قد تنسيك مقاصد العلماء فيما يقولون. مقاصد العلماء فيما يقولون. فكذلك النوافل هنا من تركها فإنه من تركها تركا كلياً فإنه يذم. أي نعم. يقول رجل علق خيطاً في عنقه وعلق هذا الخيط وعلق في هذا الخيط اسمه وفصيلة دمه فما حكم هذا العمل مع العلم أن هذا الرجل أعجمي؟ أوروبي الجواب أن هذا الرجل عنده اشتباه يظن أنه لو وقع عليه حادث فيكون اسمه مكتوب معلق في عنقه وفصيلة دمه مكتوبة أيضا معلقة في عنقه فهذا يفهم يعلم يقال اكتبها مثل ما هي مكتوبة في الرخصة أو اكتبها في ورقة وضعها في حقيبتك لأن تعليق الخيط في العنق لا يجوز فإن كان تعبدًا وتعلقًا بغير الله فهو شرك وإن كان لغير ذلك لغير أمر تعبدي فما يليق بالإنسان أن يعلق خيطًا في عنقه يقول هل صلاة النوافل والسنن والوتر إذا أداها الإنسان في الحرم فهل تحسب بمئة ألف صلاة مثل الفرائض؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال الحديث في تفضيل الصلاه عام او خاص ما هو الحديث صلاه في المسجد الحرام صلاه في المسجد الحرام ما هو الصلاه صلاه في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بخمسين ألف صلاة فقال النبي صلاة أو قال صلاة الفريضة قال صلاة لذلك تعلم من النصوص الشرعية كيف تطبق القواعد العلمية فالنبي ما حدد ما قال صلاة الفرائض أو صلاة التراويح أو صلاة السنن أو صلاة الوتر عامة والصلاة يدخل فيها إذا أطلقت صلاة الفرائض وجميع الصلوات يقول هل رفع الصوت بالذكر عقبة الصلاة مشروع نعم وسبق الجواب على ذلك يقول لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم فيما اذكر ان الناس الصحابة كانوا يصلون الى بيت المقدس ثم بعد ذلك لما حولت القبلة صاروا يصلون إلى الكعبة فصلوا إلى القبلتين في هذا المسجد فسمي كذلك هنا يقول ماذا عن العقيقة هل هي واجبة أم سنة العقيقة سنة وقال هنا وهل تلزم الشخص الذي لم يعق عن ابنه إلى الآن نعم هذا من حق الابن على أبيه أن يعق عنه إذا استطاع ما معنى أربعوا على أنفسكم هذا سبق الكلام فيه أي أرفقوا بأنفسكم هذا الذي يظهر لي والله أعلم يعني أرفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة يعني كأنهم من شدة رفع أصواتهم بالذكر كأنهم يريدون أن يسمعوا الله عز وجل والله عز وجل يسمع ذلك ما كان منه ظاهرا أو خفيا وهذا الحديث الصحيح كما هو في المتفق عليه أصل في مسألة النهي عن رفع الصوت بالذكر ويدخل في ذلك النهي عن جميع الطرق المحدثه المحدثه التي احدثها اهل الاهواء فيما يتعلق بمسائل الذكر. يقول هل هناك بأس في رفع اليدين عند اذكار الصباح والمساء؟ هذا لم يرد عن على النبي عليه الصلاه والسلام وذكر ابن حجر رحمه الله عند كلامه على حديث الاستسقاء كما نقله انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يرفع يديه في شيء الا في صلاه الاستسقاء والمقصود هنا فيما راه هو والا بان النبي كان يرفع يديه في مواضع ومنها كما هو معلوم ما ورد في صلاه الوتر او ان انس يقصد ما كان في الخطب انه كان لا يرفع يديه في الخطب الا ما كان في صلاه الاستسقاء وكلامه على ذلك صحيح ويلحق به ما ورد من رفع اليدين في صلاة الوتر ونحوها. وأما رفع اليدين بالدعاء فإنه قد يرفع الإنسان يديه في بعض المواطن التي لم يرد الذي لم يدل الدليل على عدم الرفع فيها. لكن مثلا بعد الصلوات لم يدل الدليل على رفع اليدين فيها. إذا قلت ما الدليل على ذلك؟ نقول إن هذا أن بعد التسليم الناس مشغولون فيه بسنة ظاهرة معلومة وهي الاستغفار والذكر. فهذا يدل قطعا على أنه لم لم يرد في مثل هذا الموضع. وأما في بعض الأحيان فله أن يرفع يديه لكن بشرط أن لا يعتبر ذلك قد ورد به الشرع في هذا الموضع. ألا يلتزم التزام كيفية بحيث يظن الناس أن ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به ما حكم السفر من أجل تعزية أهل الميت إذا كان الأمر قريب فلا إشكال فيه والله أعلم أما إذا كان فيه شد رحل فهذا ورد أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أما إذا كان من أجل التعزية فإن كان قريبا فلا بأس به والله أعلم وإن كان بعيد ففيه نظر لعلكم تسألون فيه غيري فلا يظهر لي شيء فيه والله أعلم نكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين